0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafiomi après l'interlude proposé par Nati Ayoun et ces deux livres Torah passionnants sur le DAF. Je vous propose d'étudier ensemble la page 17 de la Masserette Moed Katan. Il sera notamment question d'une anecdote très intrigante dont je proposerai plusieurs lectures et qui a trait à la double vie des sages. D'où la référence à Dexter, puisque Dexter Morgan est à la fois expert en médecine légale, travaille pour la police de Miami et tueur en série. Ce noir secret, il le masque derrière cette activité professionnelle en apparence tout à fait innocente parce qu'il éprouve des pulsions meurtrières irrépressibles. En dépit de cette soif de tuer, Dexter maintient pendant bien longtemps les apparences auprès de sa sœur, de ses collègues, de ses amis et de sa compagne. Que pourrait ou que devrait faire un sage qui serait similairement saisi d'une pulsion absolument incontrôlable et irrépressible Par exemple, si j'ai envie de manger un cheeseburger au McDo, comment puis-je procéder La réponse semble évidente, il ne faut pas le faire, c'est à sourd, c'est interdit. Mais si l'envie me déborde totalement et que je sens que je ne vais pas pouvoir y résister, comment procéder Ce sera le sujet de notre anecdote du jour. S'il en est bien un qui a succombé à la tentation, c'est un certain disciple des sages dont on dit qu'il avait une mauvaise réputation. On ne précise pas exactement pourquoi ni en quoi consistait cette mauvaise réputation, mais j'avancerai une hypothèse qui est lié à la version dont on dispose euh, du récit de sa mort. On nous dit en tout cas qu'il avait mauvaise réputation, on apprendra euh, par la suite pourquoi. Les sages se sont donc euh, posé la question de savoir quoi faire, et c'est Rav Yehuda qui avait la responsabilité de savoir si on allait le placer en nidouille, l'excommunier, ou non. L'excommunier poserait problème parce que les autres rachamim ont besoin de lui, c'est-à-dire que c'est un sage qui a beaucoup de connaissances et on a donc besoin de son enseignement. Mais si on ne le place pas en édouille, ce serait profaner le nom du Ciel. Ravi Yehuda demande donc à Rabbi euh, Barbarana quel est son avis sur la question. Il affirme au nom de Rabbi Yochanan quel est le sens du texte, car les lèvres du Cohen gardent la connaissance et de sa bouche on recherche l'enseignement parce qu'il est le messager de l'éternel Sevaoth, qui est une citation de de 2.7, que si le maître ressemble à un messager de l'éternel, on recherche l'enseignement de sa bouche, sinon on ne doit pas rechercher l'enseignement de sa bouche. Tout simplement, cela signifie que, quand bien même il s'agisse d'un grand érudit, on ne peut pas profiter de ses connaissances, parce que, comme euh, le requiert Rabin Shimon ben Gamliel, il faut que, que l'intérieur soit comme l'extérieur, et ici, le messager ne représente pas le message qu'il est supposé porter. Rav Yehuda prononce donc une excommunication contre lui. À la mort de Rav Yehuda, celui-ci espère en être libéré. Mais les sages lui répondent, étant donné l'autorité de Rav Yehuda, il n'y a personne ici qui puisse te libérer. Il se rend alors chez le Nasi, qui s'appelle également Rav Yehuda, mais qui n'est pas le Rabbi Yehuda Anassi, auteur et rédacteur de la Mishnah, parce que les époques ne correspondent pas, on le voit bien, et demande, là encore, à être libéré de son excommunication. Mais cela ne fonctionne pas, il échoue dans sa mission, et euh, quitte la maison du Nassi en larmes. On nous dit alors, mort très surprenante, vraiment dans les dumb ways to die, ça devrait figurer en bonne place, Atazibura vetarque amamte vechave il a été piqué euh, sur le pénis par une guêpe et il en est mort. Hailou le Maharta de hassidi velo euh, velo kabilo. Hailou le mahta euh, de dayanane ve kabilo. Il a commencé euh, par euh, être, euh, on a essayé de commencer par l'enterrer dans la tombe réservée aux personnes pieuses, mais il n'y fut pas accepté. Euh, alors, euh, les commentaires expliquent qu'un serpent gardait l'entrée de sorte qu'on n'a pas pu l'enterrer dans ce lieu réservé aux personnes pieuses, puis on l'a amené à la tombe réservée aux juges, euh, et il y fut accepté parce que les personnes pieuses sont considérées comme supérieures aux juges. Maïtama, littéralement Maitama signifie qu'elle en est la raison. Quelle en est la raison de quoi Du fait qu'il n'ait pas été accepté euh, dans euh, la tombe réservée aux personnes pieuses ou du fait qu'il ait été tout de même accepté dans la tombe réservée aux juges euh, C'est une question que euh, les différentes versions de la Gemara dont disposaient les commentateurs euh, nous permet de se poser. Je vous prie de m'excuser, cette phrase n'était pas grammaticalement correcte. Donc je reprends. Euh, C'est une question qui se posent en vertu des différentes versions euh, de l'Agmara, qui vont présenter euh, telle ou telle approche de la question. La version dont on dispose euh, présente des avades, parce qu'il a fait euh, qu'est Rabbi Eli, donc il a mérité d'être euh, enterré parmi les, les juges tout de même, parce qu'il avait agi selon la parole de Rabbi Eli, tania car il est enseigné dans une braïta, Rabbi Eli Omer, Im roe adam chez Yitzro mit gaber si une personne voit qu'elle est dominée par son mauvais penchant, qu'il y a une pulsion irrépressible qui la saisit. Yeller chlemakom chez Ein makirinoto, cette personne doit aller dans un lieu où personne ne la connaît. Vayil beshe chorim, vayit adef chorim, vayahase ma chelibo chafetz, vayal shem shamaim be qu'il parte donc dans un lieu où on ne reconnaît pas, qu'il mette des vêtements et s'en enveloppe, et qu'il fasse ce que son cœur désire plutôt que de profaner le nom du ciel au vu et au su de tous, pharisiens, c'est-à-dire en public. Cette Braïta est intriguante à plus d'un égard. En effet, euh, il semble incompréhensible que l'on encourage ici à transgresser les interdits euh, énoncés par Hachem, euh, pour peu qu'on le fasse de manière d'ailleurs assez hypocrite en secret. Dans le commentaire euh, qu'il propose sur sa traduction du DAF, Israël Salzer, dans l'édition euh, Folio Essai du traité Moed Katan, page 127, affirme « Il n'est pas question, Dieu garde, que, suggéré, que Rabbi Ilaï ait suggéré un tel conseil pour des actes contraires à la loi morale ou religieuse. » Il cite alors le commentaire de Rabbi Don Hananel. Les taux font état d'une version différente. Pourquoi n'a-t-il pas été accepté dans la tombe des Chassidim parce qu'il n'avait pas observé ce qu'a dit Rabbi Eli, cette autre version porte le mot avar, c'est-à-dire il a transgressé. Au lieu de avad, il a fait. Outre la question de l'interprétation de Maitahama, on ne comprend pas, même si c'est pour une transgression somme toute plus minime, comment on peut nous enjoindre euh, de finalement. Euh, euh, faire la chose en secret euh, de la manière la plus discrète possible. C'est d'ailleurs la raison de la seconde référence que je vous propose aujourd'hui, simplement au, au Sidour bloc, à la tuila bloc, qui présente euh, en guise euh, d'exergue euh, le rappel ⁇ Da lifne mi ata omed ⁇ Souviens-toi de devant qui tu te tiens. Et si l'on est sans cesse sous le regard de Dieu, alors on ne comprend pas bien en quoi cela aide que de changer de vêtements, de s'envelopper de vêtements noirs, pour ne pas être reconnu. Le Henniakov rajoute ici un complément, en citant la même anecdote avec son commentaire dans les Macertotes Kidushin 40a et Hagia 17a, à savoir que il n'est pas possible que Rabbi Ilaï ait dit une chose pareille dans son sens littéral, alors qu'une autre Braïta enseigne que commettre une faute en cachette équivaut à repousser les pieds de la Shrina, c'est-à-dire à se moquer d'Acham à faire comme si euh, euh, Dieu ne pouvait pas voir euh, la personne dans ces circonstances, c'est pas parce que je me déguise, ou que je me revais de vêtements noirs, que désormais Hachem ne peut plus me voir. C'est là une évidence. Alors la Brighta va résoudre ainsi, euh, ou plutôt la, la, la contradiction apparente entre les deux Braitha va être, euh, être résolue comme suit. Ce n'est pas une difficulté, il s'agit là du cas d'un homme qui est capable de surmonter un mauvais penchant, et Rabbi Eli pense à un homme qui n'est pas capable de surmonter un mauvais penchant. Pour moi, c'est une résolution véritablement de forme qui ne permet pas de rendre compte pleinement de la complexité du problème. Ou plutôt, euh, ça pose plus de questions que ça n'en résout parce que qu'est-ce que l'incapacité de surmonter à un mauvais penchant Et là, on en revient à cette anecdote étrange sur la mort euh, du sage excommunié. J'interprète la référence euh, à la piqûre d'une guêpe euh, sur son pénis, comme une allusion au fait qu'il euh, avait sans doute commis des indiscrétions sexuelles. Et là, on pourrait ici rentrer dans la catégorie de quelque chose qui ne serait pas euh, interdit directement euh, par la loi juive, qui ne relèverait donc par exemple pas d'un adultère, mais qui relèverait de la débauche et qui serait donc susceptible d'être interdit. On nous dit ici qu'il il irait à l'autre bout du monde euh, pour, par exemple, coucher avec une prostituée, que sais-je. Euh, et ce ne serait pas... Euh, euh, le, la première personne présentée euh, comme un, un sage euh, du Talmud ou comme un, un futur sage à se rendre auprès d'une prostituée, fût-ce à l'autre bout du monde. Ce qui est intéressant, c'est que le Ritva avait une version qui précisait euh, qu'il qu avait été euh, piqué par une guêpe euh, à la main. Donc là, on aurait plutôt euh, des fautes dans sa réputation qui seraient du domaine de l'action. Et euh, le rabbi euh, donc, Shlomo Ben Hayatom avait une version qui indiquait apouté, c'est-à-dire qu'il a été euh, euh, piqué au front. Et donc là, on, on aurait plutôt l'idée du front comme siège de l'entendement. Euh, en d'autres termes, on est soit dans euh, l'action, soit dans la pensée, qui est inappropriée là où l'extérieur euh, tient peut-être tout à fait la route. Et enfin, les indiscrétions sexuelles, le fait d'être dominé par euh, une pulsion insoutenable qui serait la libido. Je dirais donc que finalement la version qui me convainc le plus au sujet de l'interprétation du Maïtahama, euh, ce n'est ni celle que j'ai trouvée dans la traduction d'Israël Salzer, ni celle de l'édition euh, Stenzals. C'est-à-dire que ce n'est pas celle qui pose la question pourquoi est-ce qu'il a quand même réussi à être enterré euh, dans le tombeau des Dayanim. C'est plutôt euh, un Maïtahama qui porterait sur la première partie, à savoir pourquoi il ne mérite tout de même pas d'être euh, enterré auprès euh, des chassidim. Et pour moi, c'est parce que euh, la braïta mentionnée par Rabbi Ilai relève déjà euh, d'un grand compromis, voire d'une compromission euh, par rapport aux valeurs qui devraient nous être chères. En être réduit à devoir s'habiller de noir et aller... Euh, réaliser euh, quelques fantasmes défendus à l'autre bout du monde, c'est déjà avoir perdu euh, une grande bataille contre soi-même, être totalement dominé par son penchant. Et si l'on fait cela, euh, cela ne permet pas d'être enterré auprès des personnes pieuses, cela nous barre l'accès, euh, là encore, euh, au tombeau des personnes pieuses. En cela, euh, la métaphore du serpent qui guette euh, est bien sûr... Euh, euh, éclairante, on pense au serpent de la tentation euh, qui euh, est déjà euh, connu au, au Gan Eden pour euh, sa capacité à corrompre l'esprit humain. Une autre interprétation qui me semble extrêmement convaincante euh, changerait un petit peu euh, la déclaration de Rabbi Eli et c'est l'interprétation de Rav euh, HaGaon selon qui Rabbi Eli n'est pas vraiment en train de dire à une personne que si elle souhaite transgresser euh, des règles morales euh, ou des règles alariques, elle a la possibilité de le faire, mais que si euh, on se vêt de, de noir, si on se revêt de noir, c'est-à-dire des vêtements euh, de l'endeuillé, la personne sera à même, dans un second temps, de euh, conquérir son mauvais penchant. Rabbeinoui et Jonathan de Lunel ajoutent dans la même veine que euh, le fait de devoir voyager, euh, d'aller au loin pour pouvoir euh, réaliser ce fantasme interdit, risque fort de faire décroître le désir de le réaliser concrètement. On va donc euh, multiplier les obstacles pour que la personne renonce d'elle-même. On porte euh, encore euh, euh, l'interprétation de, de Rabbeinu Yonatan de, de Lunel au sujet du fait de se déplacer, d'aller loin, d'aller à l'étranger, euh, puisque il me semble que cela implique que il ne sera pas reconnu, il sera traité comme un étranger, ce qui, selon euh, Rabbeinu Jonathan de Lunel, euh, va euh, augmenter son humilité et lui permettre de renoncer à la transgression euh, qu'il s'apprêtait à accomplir. Vous le voyez, on est donc bien loin d'une autorisation unilatérale de fauter parce qu'on en a très très envie. Au contraire, il s'agit euh, sans doute de condamner jusqu'au bout ce disciple des sages euh, qui, malgré ses grandes connaissances euh, N'avait pas un comportement qui correspondait à la dignité de son savoir. Et même la Braïta qui semble fort problématique, mentionnant la vie de Rabbi Ilaï est sans doute euh, un conseil pédagogique enjoignant à se mettre dans une situation qui va nous permettre, in extremis, de se sauver de son mauvais penchant. Alors je vous remercie de m'avoir écouté au fil de cette étude et je vous dis à demain. Merci beaucoup.